0: 1950年，又是一年清明。这天，湖北省黄安县一位白发苍苍的老妪，如同往年一样，带着祭品，神情悲痛地来到古风岭前。她步履蹒跚地爬到山间，最后停在一个衣冠冢跟前。老妇人拿出早已经准备好的白烛和瓜果点心，摆放好后，就这么静静地坐着，直到天色快要暗下来。都说白发人送黑发人是世间最痛苦的事情。如今，这位老妇祭奠的正是她唯一的亲生儿子。熬过了十六个春夏秋冬，如如今已经是第十七个年头了。看完儿子的老妇人从古风岭回到家中，家里的寂静无声，他已经习以为常。正在忙碌晚饭的他，却突然听到有抠门声。打开门一看，竟是几名解放军战士，其中一个人还拿着一封信，告诉他这是他儿子的消息。老妇一脸惊讶：难道自己的儿子没有死？这究竟是怎么一回事呢？同往年一样，这位老妇人在山上依旧待了很久，因为怕儿子孤单，每年的这天呢，她都会按照惯例来到儿子的衣冠冢前和儿子说说话。从最开始的思念、痛哭，已经慢慢成了闲谈家长里短和邻居间鸡毛蒜皮的小事儿，但偶尔间获得沉默，还是会让这位老人潸然泪下。他难过，眼前这座坟墓里连儿子的尸体都没有，只有些旧衣服。回想当年得知噩耗的时候，他曾经几度昏厥，不敢相信儿子已经离开的事实。老人的儿子名叫徐花魁，就出生在黄安这片土地上。徐花魁刚出生的时候，他的家里还有九亩肥田。生活条件比起同村里的人来说已经是相当优渥，一家子光是守着这些地方就可以吃穿不愁，更别说还有其他副业。得益于这样的家庭条件，许花魁也比同龄的孩子幸运得多，从小就能够进到私塾里读书习字。别人因为战乱动荡背井离乡做工贴补家里的时候，他却可以坐在窗前一边读书一边感受家庭的温暖。老夫人对孩子的要求不高，只希望他一辈子可以本本分分娶,娶个老。老婆继承家业做个闲散少爷就好了，不求大富大贵，只愿平平安安。可没想到，正是因为送儿子读了书，明了事理，反而推动他成了革命的一份子。对一个大半辈子都活在封建制度下的女人来说，她虽然不太明白革命意味着什么，但还是选择了默默支持。再看徐花魁，她加入革命其实是早晚的事情。早在他六岁的时候，父亲染上赌博恶习，几乎败光了几辈人攒下的资产，而且常年经营在赌房里，基本不着家，更别提照顾妻儿了。即便回家呢，也是为了拿钱。后来呢，就是卖地买房，把家里能够卖去换钱的基本都卖了。年幼的徐花魁不明白为什么每次父亲回来都是匆匆忙忙，也不清楚为什么母亲天天以泪洗面。但他能够感觉到家里越来越空，吃的饭菜也越来越简陋。随着年龄的增长，他渐渐知道了赌博是什么意思，十赌九输。他也明白他家家道中落的原因。一开始他还会和母亲一起劝诫父亲，让他远离赌坊，尽快戒赌。可那个时候。父亲已经嗜赌如命，根本听不进去娘俩的话。眼看家里的田地越卖越少，父亲又深陷泥潭无法自拔。徐花魁那时还没有成年，他只能够和母亲一起手足无措地看着事情越来越糟，遭不知如何是好。谁知就在母子二人还被如何劝诫父亲发愁的时候，徐花魁却发现了父亲有了变化。那是很平常的一天，发现，在父亲并没有像往常一样火急火燎的赶去赌坊，而是坐在家中聚精会神的看着一个小本子。面对父亲这样意外的举动，徐花魁并没有特别在意。直到后来，他发现父亲不再去赌坊了，然而天天往镇子上的农民协会跑，这让徐花魁非常的好奇。难道自己和母亲的劝说管用了吗？徐花魁带着疑问，开始向父亲身边的好友打听。原来，父亲不知从哪里结识了几名共产党革命工作人员，在他们的引领下，父亲不但戒了赌，还越来越顾家，终于像个正常人一样认真工作、认真生活了。不仅仅是徐华魁家，村里的好多人家呢，都得到了这些共产党人的帮助。因此，对于他们的主张，村民呢向来都是支持的。还有不少人和徐华魁的父亲一样，也加入到了农民协会。这是徐华魁第一次接触到共产党，懵懵懂懂的他，并不是完全知道共产党意味着什么。但他心里非常明白，这些人都是好人，都是真正为人民、为百姓服务的好人。于是，他也加入到了共产党人组织的夜校进行学习。通过深入了解后，最终也成为了一名坚定的革命者。在徐花魁就读夜校期间，国内的形势也在发生着翻天覆地的变化。蒋介石和汪精卫发动了反革命政变，白色恐怖席卷大地，各地的农民协会和共产党组织都遭到了国民政府的严厉打击，许多革命志士被捕杀、清剿、反共。剿共成了国民党唯一的目的，原本一片大好的革命形势被严重破坏，甚至到了岌岌可危的程度。在这个紧迫关头，我党绝对组建一支红色武装队伍，坚决反抗国民党的再三迫害。随着南昌起义、秋收起义接二连三的开展，湖北地区的反抗声音也在不断的增加，由当地的农民协会自卫军组成的起义队伍也在争分夺秒地做着准备。徐华奎作为起义军的一员，如同其他革命志士一样，以军人的身份加入到了轰轰烈烈的黄麻起义中。星星之火聚在一起，已经成为足以燎原的阵势。随着黄麻起义规模越来越大，最终攻破了黄安县城，在这里种下了革命的种子。但因为当时敌我力量太过悬殊，黄安县城呢并没有支持多久，起义也随之失败了。而后自卫军被打散，徐华奎也不知所踪。直到1930年，在当地隐姓埋名的徐华奎听闻红军将要来到黄安，于是化名徐申吉，再度参军入伍。已经有过革命经验的徐花魁，凭借出色的表现，在入伍后还加入了共产党，成为了一名光荣的共产党员。加上参加过黄麻起义，作战英勇，不出几年，徐花魁就升为了副团长。虽有了军职，但徐花魁也没有居功自傲、退居而先，反而是愈加的勇猛，每次都冲在最前面。那时候，国民党对我党实行的多次围剿战，徐花魁奋勇向前，屡屡身负重伤，但他总能够从鬼门关爬回来，还被士兵们称为“福将”。徐花魁。的家乡位于徐家河村七里坪。当国民党大军进犯此地时，徐华奎便趁着战场就在家附近，就向上级做了申请请求战前回家探亲。批准后，他快马加鞭赶回家中，谁知刚进门就得知了父亲离世的噩耗，家里只剩下母亲一个人独守空屋。原来父亲早在几个月前就已经病逝了，但母亲一直联络不到徐华奎，于是只能够独自承担。见到心心念念的儿子，母亲终于卸下这么多天的阴霾，哭了出来。安慰好母亲后，徐花魁告诉他，现在前线吃紧，国民党就要打过来了，他必须再次返回到战场。看着母亲头上的白发和脸颊上的皱纹，徐花魁轻轻地拭去母亲眼角的泪水，承诺会在仗打完之后就回来，与母亲一起去父亲的坟前祭扫。徐花魁走得很急，甚至连母亲准备的晚饭都没有吃到，就匆匆离开了。谁知这一去，等回来的竟然是另一个噩耗。徐花魁离开后的第三天，与他同村的几名战士就找到了他的母亲。他们说，徐团长在古风岭的战斗中被敌人打中要害，已经牺牲了。徐母听到这个消息，一时竟愣住了。明明前两天才见到儿子，怎么就没了呢？他接受不了这个事实，几度昏厥。不顾众人的反对，徐母醒来过后，毅然坚持要去儿子牺牲的战场上，要找到他的遗体。可战场已经被清扫过了，除了千疮百孔的大地和已经干涸的血迹，他什么都没找到。悲痛之余，徐母找出了几件儿子的旧衣，为他在古风岭立了一个衣冠冢。从此之后，每年这天都上山来祭扫。如今，眼前这几名解放军战士告诉他，徐花魁还没有死，还带了一封信给他。信中，儿子说自己已经是司令了，还要接他去北京。徐母悲喜交加，她追问当年究竟是怎么回事，可家里的这几名战士还比较年轻，根本没办法清楚的解释十七年前的事情，只说要徐母赶紧收拾行李，由他们护送她尽快前往北京。时隔十七年，徐母终于见到了已经牺牲的儿子，这才知道当年的故事。原来徐花魁在中弹后便倒在了战场上，因为伤口太深，还被伤到了重要位置，眼见不能成活。但战士们看他还有一口气，便在撤军后将徐花魁一同带走，送到了医院。在医生的抢救下，昏迷了好几天的徐花魁凭借顽强的意志，终于醒转。不过因为受伤过重，他暂时没办法。扛起枪冲到第一线了，但是徐花魁不愿就此放弃革命，不能带兵打仗，他就坐镇后方为我军出谋划策、调兵遣将。后来，徐花魁被红四方面军总指挥徐向前看中，调到身边担任参谋长，负责培养革命队伍。身体好些后，徐花魁随着革命队伍转战多地，后来还参与了长征、抗日战争、解放战争，居功至伟的他被升任为济南军区司令。因为身体原因，加上多年一直在战场上奔波，徐花魁根本没有机会回去探望母亲。这一别就是十七年，直到现在，革命胜利了，新中国成立了，他终于可以见到自己的母亲。如今阴阳相隔的母子二人再度重逢，徐母又一次以泪洗面。不同的是，这次的眼泪是喜悦的眼泪。他终于能够见到儿子，并和他一起过平静安定的生活了。